1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Het is maandag 9 juli 2018, iets na 12 uur. Tijd voor een nieuwe Weken op deze rustdag in Rusland tijdens het WK voetbal. Maar bij Wekken Daily doen we niet aan rustdagen en dus is het weer tijd... Om lekker een kwartiertje, twintig minuten te, te kletsen met een van mijn beste voetbalvrienden, Hedwiges Maduro. Hedwiges een hele goede middag. Goedemiddag. Waar zit je nu? Zit je in Spanje of in Nederland? In Nederland. In Amsterdam. Amsterdam, lekker. Hey, uh, hoe, uh, maak jij, hoe, hoe ga jij op zo'n rustdag?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik me wel verveel omdat je gewend bent aan uh, de leuke wedstrijden op een WK, zeker nu. Ja. Uh, er meer spanning is, dus... Uh... Ik verschil me wel een beetje, moet ik zeggen.
1: Ja, uh, het is misschien wel het laatste WK nu met 32 teams. We zagen gisteren al een tweet voorbij komen van Michel Abink. Qatar wil nu echt een WK met 48 landen. Wordt natuurlijk een WK in de winter. Dat betekent uh, sowieso dat we veel meer wedstrijden gaan zien, Vigus?
0: Ja, dat wel. Maar uh, je hoopt toch uh, op een WK dat de kwaliteit het belangrijkste is. En ik denk, hoe meer wedstrijden er zijn, hoe minder de kwaliteit gaat zijn. Dus uh, voor mij hoeft dat niet zo per se, hoor.
1: Nee, ook wel niet dat we dan meer wedstrijden gaan zien?
0: Ja, je gaat wel meer wedstrijden zien, maar je gaat ook mindere wedstrijden zien, hè. Dus op een gegeven moment, uh, ik ben toch een voorstander van uh, minder wedstrijden met veel kwaliteit... dan veel wedstrijden met minder kwaliteit.
1: ja. Dezelfde uh, Michel Albing, twitterde gisteren trouwens ook een uh, goed voorstel voor deze rustdagen. Michel Albing kan geen minuut zonder voetbal en die zei... Uh, Jammer dat het WK niet à la Olympische sporten als Waterpolen een strijd kent om de vijfde tot en met de achtste plaats. Nu weer twee eindeloze rustdagen. Anders bijvoorbeeld Brazilië-Rusland vandaag. Winnaar tegen de winnaar van Zweden-Uruguay. Wat vind jij hiervan van dit idee?
0: Uh, uh, ik ben daar ook geen voorstander van, moet ik zeggen. Ik denk gewoon, uh, als voetballer wil je winnen. En zeker op een toernooi. Uh, ja, dan uh, heb je gewoon de, de eerste twee, gewoon die finale plekken. En misschien derde, vierde plek. Weet je, dat je toch derde kan worden en een medaille krijgt. Dat vind ik voldoende hoor. Uh, als voetballer wil je echt niet spelen om de, om de achtste plaats. Zeker nee. niet als je bijvoorbeeld een Brazilië bent. Dus uh, ik denk
1: het niet. Maar hoe gaan we er dan aan werken dat we geen rustdagen meer hebben? Of dat we ja, ons niet... Nee, nee maar
0: rust, rustdagen, rustdagen horen erbij. Uh, Voetballers zijn geen machines. Dus uh, ze moeten gewoon goed rusten. En we moeten accepteren dat, uh, dat er gewoon af en toe dagen
1: zijn zonder voetbal. Ja, oké. Okay. Um, nou, ja, Nog vier ploegen in de running om wereldkampioen te worden. Wat is voor jou tot nu toe het moment dit WK?
0: Nou, het moment... Uh, er is niet echt een... Echt een WK-moment. Wel dat het opvallend is dat, uh, dat bijvoorbeeld Kroatië dus in de halve finales uh, uh, staan. Uh, dat, dat denk ik niemand verwacht uh, vanaf het begin. Misschien Engeland ook. Dus dat maakt het wel echt leuk. Omdat eigenlijk van deze vier landen uh, je niet echt een favoriet hebt. Je hebt natuurlijk wel Frankrijk, maar België kan ook wel winnen. En in die finale zouden dan Engeland of, of Kroatië zijn. Ja. Ja, en eigenlijk kan iedereen van elkaar winnen. Dus dat is wel, uh, wel leuk om te zien.
1: Ja, het is uh, één ding is zeker dat we nu voor de vierde keer op rij een uh, Europees land als wereldkampioen krijgen. Um, wat zegt dat over de kwaliteit van eigenlijk de andere continenten?
0: Ja, het zegt natuurlijk wel wat over de kwaliteit. Omdat, uh, ja, um, dat is gewoon het resultaat is naar dat de Europese landen de laatste jaren in ieder geval veel meer winnen. Um, ik denk dat op, vooral op het tactisch gebied de Zuid-Amerikanen vooral uh, heel veel kunnen leren nog van de, van de Europese landen. Ik denk dat daar vooral het uh, grote verschil zit. Uh, daar wordt nog steeds meer met passie gespeeld. Maar tactisch dus zijn de Europese landen wel wat, uh, wat sterker dan de Zuid-Amerikaanse landen.
1: Maar heeft het ook gewoon mee te maken dat de clubcompetities hier in Europa veel sterker zijn dan bijvoorbeeld in Zuid-Amerika? Ja, ook. Toch? Ook,
0: ja, ook dat, ook dat. Uh, en de landen worden alleen maar sterker. Als je kijkt naar die competities, uh, er gaat meer uh, geld uh, in om. Dus de betere spelers komen ook uh, echt naar de topcompetities. Ja. Dus uh, ja, dat is, ook een, uh, dat is ook een hele goede, goede reden. Ja.
1: En in de laatste vier finales... Maar liefst eh, nou eigenlijk maar één keertje, namelijk in 2014... dat er een uh, niet-Europees land ook in de finale stond. Dat is, uh, ja, baart wel een beetje zorgen, lijkt mij, voor de rest van de wereld. Uh, we gaan het zo natuurlijk hebben over de halve finales. Maar we gaan eerst naar Rotterdam-Zuid. Daar zit Justin Kevenaar, nog steeds. Elke ochtend staat hij vroeg op. En dan gaat hij even kijken in de geschiedenisboeken van zijn vader. En dan maakt hij daar als volgt een filmpje over. We gaan terug naar de WK-finale van 2006, waar Frankrijk en Italië op deze dag tegenover elkaar stonden. Voor de Fransen was het na de blamage van 2002 weer een terugkeer op het hoogste podium, waar Zinedine Zidane hemzelf ze deze weken naartoe had geleid. Waar de Fransen achtereen Spanje, Brazilië en Portugal uitschakelden, hadden de oerdegelijke Italianen een iets makkelijkere route met Australië, Oekraïne en tot slot Duitsland. Het werd een unieke finale, niet alleen omdat voor het eerst sinds 1978 er geen Duitsland of Brazilië in de finale stond... ...maar vooral vanwege dit moment wat bij een 1-1 stand in een verlenging plaatsvond. We hebben het er natuurlijk over de kopstoot. De kopstoot van Zinedine Zidane, waarna Marco Materazzi ter aarde stortte. Scheidsrechte Horacio Elizondo miste het voorval, maar diens vierde man zou het wel hebben gezien... ...waarna Zidane er met rood af mocht. Dat betekent dat Zidane de enige speler zou zijn, samen met Rigo Song... Die op twee verschillende WK's eraf is gestuurd. En nadat dat ook in verlenging 1-1 bleef. grepen de Italianen uiteindelijk na penalties aan het langste eind. Ja, er komt gelijk trouwens een vraag binnen uh, voor jou, Hedvigus. over wat je net zei over Zuid-Amerikaanse landen. De Gelderse Vleesveekeuring, beter bekend als Gijs, zegt. Uruguay is toch tactisch wel sterk?
0: Ja, Uruguay is uh, tactisch sterk. zeker in verdedigend opzicht. Maar ik bedoel, meer landen, bijvoorbeeld als Argentinië en, en, en Brazilië. Uh, de echte. Top favorieten. Uh, die laten toch, laten toch vaak steek uh, vallen, tactisch gezien. Uh, dat zag ik vooral bij Brazilië al tegen Mexico. Die ja. twee landen. Dat er zoveel ruimte was. Uh, dat was wel een leuke wedstrijd om te zien. Maar af en toe, tactisch, klopt het helemaal niet. En uh, Uruguay, moet ik wel zeggen, is wel een land die wel tactisch uh, sterk is. Uh, echt altijd 4 4 2 spelend. Dus uh, ja, dat is wel misschien wel een uitzondering.
1: Ja. Uh, als we dan kijken naar de eerste halve finale, Frankrijk tegen België morgen. Wie van deze twee landen vind jij het tactisch het meest sterk?
0: Nou, ik moet zeggen, Frankrijk speelt vaak eigenlijk wel hetzelfde. En, en um, België kan heel snel veranderen uh, van het systeem eigenlijk. Dat hebben ze eigenlijk ook gedaan uh, tegen Brazilië. Dus uh, ik vind België, omdat ze ook de spelers daarvoor hebben... Uh, kan tactisch uh, sterker zijn, omdat ze sneller kunnen switchen van systeem. En uh, ik denk dat het wel een voordeel kan zijn.
1: Ja, er is uh, best wel veel kritiek al geweest op de Fransen. He, uh, uh, het ziet er niet spectaculair uit. Uh, de Chams haalt niet het maximale uit zijn ploeg. Zo zegt ook Sam Planting. Uh, onder andere schrijver van uh, het Parool en Voetbal International. Die zegt, uh, het is me een beetje te bij de Chams. En de meest con conservatieve backs. En een controleur op links. En een targetman in plaats van een voetballende spits voorin. Dat vind ik zonde met dat avonds aanvalstalent dat er voorhanden is. Ben je het eens met Sam?
0: Ik kan hem wel begrijpen, maar als je in de halve finale staat, uh, ja, dan geldt het resultaat, is het belangrijkste. Uh, we denken allemaal heel vaak aanvallend, nog steeds. Maar als je gewoon uh, met zulke spelers uh, gewoon zakelijk kan winnen, is dat ook goed. En dat is wel een beetje waar we aan moeten gaan wennen. Want dat zien we al op dit WK, dat er heel zakelijk gespeeld wordt uh, teams team spelen bijna niet meer aanvallend. Echt aanvallend, aanvallend voetbal. Het is een mix daarvan geworden. En uh, ja, dat moeten we wel denk ik een beetje gaan accepteren. Dat, uh, ook al heb je heel veel aanvallende krachten... Uh, dat het niet altijd aanvallend gespeeld gaat, uh, gaat worden. Dat nee. is een beetje de trend aan het worden. En uh, het is misschien jammer voor ons... omdat wij Nederlanders houden echt van aanvallend voetbal. Nog steeds, op de helft van de tegenstander. Maar dat zie je bijna niemand meer doen. Uh, het is telkens inzakken en dan wachten op een omschakelmoment. En dat kan ook heel mooi en leuk zijn.
1: Ja, als we dan kijken naar bijvoorbeeld de opstelling van de Fransen. Daar hebben we het natuurlijk al net over gehad. Um, als we dan uh, gaan kijken hoe dit Frankrijk-België moet verslaan. Uh, België speelt natuurlijk wel wat aanvallender. Uh, hè, met meer ja. vri vrijheden voor de aanvallende spelers. Ja. Uh, wat moet Frankrijk nou doen om bijvoorbeeld het gevaar van een hazaar en denk... een bruine neut te neutraliseren? Ja.
0: Ja, ik denk dat ze daarom ook wel een beetje weer gaan inzakken. Uh, juist die ruimtes daar klein maken voor hun. Want je, ze hebben Hazard en De Bruyne, wat je net zelf zegt. Ja. Maar de achterhoede van hun is niet super snel van de Belgen. Dus uh, daardoor gaan ze juist een beetje inzakken... zodat ze ruimte gaan creëren voor Mbappé, voor Griezmann. Uh, zodat, zodat ze in de omschakeling daar uh, de Belgen pijn kunnen gaan doen. Uh, ik denk dat ze die tactiek gaan gebruiken. Uh, dat, zo spelen ze eigenlijk het hele WK eigenlijk al... Uh, Vooral op de, op de snelheid van Mbappé. Ja, en daar moet België rekening mee gaan houden.
1: Ja, wat kijken naar de Belgen? Uh, ja, speelden natuurlijk een fantastische wedstrijd tegen Brazilië. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar expected goals. hadden ze eigenlijk niet moeten winnen. Ze kregen natuurlijk enorm ja. veel kansen om de oren. Wat denk je dat Martinez morgen anders gaat doen? Ik denk
0: dat hij vrij weinig anders gaat doen eigenlijk. Uh, Frankrijk lijkt een beetje Brazilië als je kijkt naar Kante vergeleken met Fernandinho of ja. Casemiro, Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. En ik denk dat ze proberen um, juist aan zijn, zijn zijkanten vrij te komen. Wat de Bruyne heel goed deed tegen Brazilië. En Hazard heel goed deed. Dus ik denk dat ze een beetje hierop uh, voort gaan borduren. En um, ja, dat ze zo eigenlijk die wedstrijd gaan proberen te winnen.
1: Ja. Als je de ster dit toernooi uit moet pakken bij België. Wie is dat voor jou tot nu toe?
0: Um, toch wel Hazard vind ik. Uh, als je ziet hoe belangrijk is hij voor het team, uh, hoe hij ballen vasthoudt in moeilijke momenten. En, hij is zo klein uh, man en zo sterk hè? Ja, maar hij is sterk. Hij is heel sterk. Uh, tegen Brazilië de tweede helft was, vond ik hem echt heel goed spelen. Telkens ja. had hij de tweede bal en hij draaide het ook eens weg. Of het werd een overtreding of hij was er langs. Dus dat is zo belangrijk uh, om zo'n speler te hebben uh, in je team. En ja, dat is wel mooi om te zien.
1: Ja, want ik, ik zit zelf ook misschien nog wel te denken aan Lukaku, nog ineens eens om de doelpunten die hij maakt. Maar hoe belangrijk hij voorin is één als aanspelpunt, Maar ja. ook vooral als de man van de vooracties. En eh, hoeveel ruimte hij creëert voor zijn teamgenoten.
0: Ja, nou, ja het is heel belangrijk geweest. Uh, uh, we kennen allemaal het doelpunt tegen Japan. Uh, wat hij deed met het overstapje. Dus dat had hij al van ja. tevoren gezien. En dat zegt natuurlijk wel wat over intelligentie en over het spel al gelezen hebben. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En... Ja, wat je zegt, die looplijnen en die loopacties van hem... die zijn uh, heel goed vaak genetst voor hemzelf. Maar om juist ruimte te creëren voor De Bruyne of voor Hazard... of ja. voor Fellaini bijvoorbeeld in de laatste wedstrijd. Dus ja, dat vind ik wel mooi om te zien.
1: Ja, je zag de foto ook met Henri, Hij is daar enorm uh, mee bezig, hè, met Henri over de goede loopacties. Ik denk nog zelf wel, misschien wel de mooiste loopactie... iedereen heeft het natuurlijk over tegen Japan, hè, waar die twee keer lopen. Maar als je die loopacties ziet tegen Panama, met alle respect natuurlijk Panama... Dat hij net doet één kant op te gaan en dat twee verdedigt die ja. kant. Op. Ja, dat is.
0: Dat is mooi. Dat is echt wereldklasse.
1: Toch? Ja, maar dat is wereldklasse. Maar het is
0: echt noodzakelijk dat spitsen dat doen. Want uh, de ruimtes worden kleiner. Dus je moet een vooractie maken. Je moet ja. ruimte voor jezelf creëren. Ja, en dan is dat
1: moment uh, is zo belangrijk. En ja, dat doet hij heel goed. Ja, en wat het mooi ook is dat hij er altijd wordt omschreven als lomp en uh, een stug spits. Maar hierin zie je eigenlijk hoe, ja, hoe los hij is, toch?
0: Ja, af en toe heeft hij wel momenten dat je denkt: van het ziet er een beetje lomp uit. Maar hij heeft ook heel veel momenten dat hij het wel ziet. En heel veel dingen doet hij juist goed. Dus het is een beetje een combinatie van. Maar hij is echt een complete spits. En uh, zijn kwaliteiten staan voor mij gewoon buiten kijf.
1: Ja, als we dan nog uh, kijken: je had hem net al benoemd. Jouw ster aan de Belgische kant. Hazard. Het uh, is wel natuurlijk wel mooi dat hij. Ja, groot fan is van Frankrijk, wat hij hier zegt. Hè. Met mijn broers waren altijd veel grotere Frankrijk-supporters dan België. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat ze zijn opgegroeid ja, met Frankrijk in 98... ...dat wereldkampioen wordt. Ja, Dit soort dingen komen altijd al net naar boven hè, als ze beide landen elkaar treffen. Ik denk dat het morgen niet zoveel, uh, toch? Nee, daarom. Maar jij hebt natuurlijk ook Henri, die
0: uh, daar zit bij, Bel bij de Belgen. Dat die werd uh, ook, kampioen in uh, 98, ja. dus... Dat geeft natuurlijk voor extra lading en dat is leuk om te, om te zien.
1: Ja, ik heb er wel heel veel zin in, want dit wordt wel echt een hele mooie uh, halffinale. Ben je met me eens, Hedwiges, dat de winnaar van deze wedstrijd wereldkampioen wordt?
0: Dat denk ik wel. Okay. Dat denk ik wel. Ik ben het wel met je eens. Ja. Ja,
1: laten we dan eerst kijken wat de grote vrienden van Toten zeggen. Want uh, we hebben het er lang over gehad, maar ik heb nog eigenlijk niet van je gehoord, Hedwiges, wie deze wedstrijd gaat winnen: Frankrijk of België?
0: Nou, ik heb eigenlijk van tevoren. Ik, ik denk Frankrijk. Ja. Maar ik hoop België, ik hoop België.
1: Ja, nou, dat ben ik met je eens. De quoteringen die jullie zagen, die kloppen niet. Morgen, als we het uh, op de wedstrijddag kloppen ze natuurlijk wel weer. Maar jij denkt België, uh, ik denk ook België. En ik hoop dat het weer lekker naar 120 minuten is of zo. Nog wel geen penalties, maar wel verlenging.
0: Ja, als het maar een leuke wedstrijd wordt. Uh, veel goals, een spektakel. Dus uh, dan, wordt het wel, uh, dan is het alweer genieten.
1: Ja, mooi. Je krijgt trouwens 3,02 mocht je België zien winnen na 90 minuten. Dan gaan we door met de andere halve finale. Die wordt woensdag gespeeld. Ja, eigenlijk uh, wat je net zei, het is Twee verrassende teams die uh, elkaar treffen in de halve finale. Um, ja, we zagen die tweet gisteren ook al een beetje voorbij komen. Uh, op weg natuurlijk uh, naar dit WK had Engeland een andere bondscoach. Sam Allardyce. En uh, ja, Sam Allardyce was waarschijnlijk ook wel op dit WK in actie gekomen... Uh, als hij je niet tegen een undercover-journalist uh, had verteld... hoe die bijvoorbeeld, uh, hoe je extra op een beetje loesje manier... geld kan verdienen met transfers en dat soort dingen. Dus uh, we moeten eigenlijk de, de, de journalist bedanken... die Syrla uh, ja. daar zijn pootje heeft gelicht. Hoe nee, Eigenlijk wel, gaan, he? He?
0: want uh, Engeland is in extase. Ik heb beelden gezien. Uh, die zijn helemaal, uh, 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 helemaal los daar. Dus uh, ja, ze, ze denken dat ze de finale gaan halen. Hè. Dat is mogelijk. Uh, ja. uh, uh, ja, als je kijkt naar hun route, hebben ze natuurlijk niet de sterkste tegenstanders gehad. Maar ja, ze kunnen, ze kunnen winnen natuurlijk.
1: Ja, en het mooie ook wat de Engelsen zeiden, overigens moet ik dan ook gelijk zeggen... in datzelfde rij, Sam Allardyce wordt in Engeland nog best wel gezien als innovatief. Maar als je nu ziet, Gerrit Southgate is voor mij het voorbeeld van een moderne trainer... die kijkt natuurlijk uh, nee, naar de spelers, ja. niet vasthoudt aan het systeem... maar kijkt vooral naar de spelers ja. en... Waar die nog enkele procenten winst weet te behalen. Bijvoorbeeld uit het uh, eindeloos trainen van dode spelsituaties.
0: Ja, nee, zo, in mijn ogen zo hoort dat ook. Uh, je moet altijd kijken naar je eigen uh, spelers, naar je kwaliteiten van je team. En daar moet je je systeem op uh, loslaten. Uh, en niet andersom. Uh, ja, en ze zijn enorm sterk in de standaard situaties, in de corners vooral. Uh, en daar hebben ze volgens mij vier keer uit gescoord ja. en, en ook nog penalties doorgekregen. Dus ja, dat zegt natuurlijk wel enorm veel over de kracht van Engeland. En ja, dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar
1: positief. Ja. Nu weet ik trouwens, Edwiges, dat jij heel goed kan zingen. Ik probeer nu al een paar dagen mensen ja. uh, It's Coming Home te laten zingen. Durf jij hem in te zetten? It's coming home, it's coming Je bent de eerste die Dat was al voldoende,
0: hè? Wat ja, zeg je? dit was al voldoende. Ja, ja, dit zeker. was al
1: voldoende. Ja. Ik trouw, kan ik niet. Hoor. Ik ga zin helemaal ik kapot niet. om al die filmpjes over It's Coming Home. Dat is toch fantastisch? Ja, dat ja, is
0: mooi. mooi om te zien. Ja. Humor,
1: uh, voetbalhumor. Hè? Ja. Ik denk, ik hou mijn hart wel vast. Hè? Want het wordt steeds gekker en gekker wat die Engelsen deden. Die, die, uh, ik zag ook een filmpje voorbij komen dat ze de hele IKEA hadden platgelopen... Hè? na de overwinning op, op, ja. op de Zweden. Uh, mochten zij ja. daadwerkelijk die finale halen? Ik hoop dan voor heel Engeland ja. dat ze dan ook maar die finale winnen. Want ik denk... Als ze hem dan verliezen?
0: Ja, gekkenhuis. huis wordt het dan, ja. ja. Maar uh, ik denk dat... Uh, ik, weet het, ik ben nog steeds niet echt onder de indruk van Engeland, hoor. Uh, qua spel, ze winnen wel zakelijk veel, heel, heel, heel goed met uh, standaard situaties. Maar uh, ja. ze kunnen wel winnen van iedereen. Dat is wel echt de kwaliteit uh, ja. van, 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 van Engeland. Het is, niet, het is niet echt dat je denkt van... Wow, een spektakel, echt fantastisch voetbal. Ja. Maar ze scoren wel altijd op uh, belangrijke momenten en uit een corner of een, een standaard situatie. Dus, uh, maar ja, voor de Engelsen zou het wel natuurlijk mooi zijn als, uh, als ze het WK kunnen winnen.
1: Nou, kijk bijvoorbeeld, hier zien we de opstelling van de Engelsen. Zeg maar, de meest voorkomende opstelling van, van de Engelsen. Uh, zie jij nog dingen waarvan jij zegt, nou, daar zal ik wel een andere keuze maken morgen of uh, woensdag?
0: Nee, ik denk dat ze het gewoon... Ze zitten nu een beetje in de, in, in de winning mood, in de winning spirit, dus... Je moet niet juist uh, veel wisselen. Uh, alles is duidelijk bij hun. Uh, dat zie je ook, dat merk je ook. Ze hebben vertrouwen. Uh, iedereen staat achter ze. Dus ja, je moet niet uh, veel gaan veranderen. En, uh, ja, wat ik zei, ze zijn enorm sterk in standaard situaties in Corners. Uh, maar ja, ze hebben ook natuurlijk gewoon Harry Kane die uh, altijd een doelpunt kan maken. En uh, ja, daar, daar loeren ze eigenlijk op.
1: Ja, dan uh, naar de Kroaten. Uh, hoe fit zijn de Kroaten, denk je? Ze hebben nu al twee keer 120 minuten ja. moeten spelen. Ja, nou, je zag al in de extra
0: tijd tegen Rusland dat ze dat, dat bosjes op het veld vielen op een gegeven moment. Zelfs ja. de keeper op een gegeven moment. Dus ja, het, het, het hakte natuurlijk wel in, uh, in die lichaam. Dus daarom zeg ik ook over die rustdagen. Kroaten zijn natuurlijk heel blij met die rustdagen. Dus um, ze moeten herstellen. En, uh, het is eigenlijk alleen maar herstellen. Het is geen eens fit worden. Het is alleen maar herstellen, herstellen, zodat je de wedstrijd kan spelen. Dus um, ja, de Engelsen zijn natuurlijk wel in het voordeel daarin.
1: Ja, um, Jordi en ik hadden het in de uitzending van gisteren over... dat we eigenlijk een beetje teleurgesteld zijn over de Kroaten. We speelden een uh, ja, eigenlijk sublieme ja. poolfase. Maar eerst tegen Denemarken en dan gisteren... of eerder dit weekend tegen Rusland ook. Uh, het straalt ja. niet meer. Uh, uh, nee,
0: maar het is, het is ook, het heeft ook een beetje met een uh, tactiek te maken. Hè. Kijk, uh, tegen bijvoorbeeld Argentinië hoefden ze het spel niet echt te maken. En dan kwamen ze er echt heel goed uit. Ja. Ook bijvoorbeeld met Rakitic, die heel dieper ging spelen... En als ze hebben toch moeite tegen een land te spelen waar zij het spel moeten gaan maken. Tegen Denemarken of tegen Rusland. Dan zie je toch ook dat ze af en toe um, ja, uh, geslacht worden in de omschakeling. En ik verwacht juist dat ze tegen Engeland ook weer beter gaan spelen. Het belangrijkste is dat ze door zijn gegaan. Dat ze twee slechte wedstrijden hebben gespeeld, maar wel hebben, uh, door
1: zijn gegaan. Ja. En tegen Engeland verwacht ik echt wel weer dat ze hun kwaliteiten gaan halen. Ja, hier zien we de opstelling tegen, tegen Rusland in de kwartfinale. Um, daar uh, nog dingen waarvan je denkt... Of eigenlijk, nou, eigenlijk, het is wat je net zegt, hè? In, als je de halve finale hebt behaald, dan ga je ook niet meer veel wisselen aan je basisopstelling, toch?
0: Nee, dat denk ik, dat denk ik niet. Ik denk juist dat uh, het team uh, vertrouwen heeft, uh, omdat ze ook zo ver zijn gekomen. Dus het zou raar zijn als je nu in één keer heel veel gaat wisselen... Ja. Uh, ik denk dat er de Kroaten ook niet zoveel uh, zullen wisselen. Ze hebben gewoon een heel sterk middenveld. Als Modric, uh, dat is echt een baas gewoon. Als Modric en Ryder die ze nu volhalen, uh, ja, dan kunnen ze gewoon al heel ver komen. Die zijn zo belangrijk en die spelen zo goed. Dus uh, ja, ik verwacht juist veel van hun tegen de Engelsen. Ja. Uh, daarover gesproken, gaat Modric weer achter de bal staan, denk je, als ze een penalty krijgen? Uh, dat is misschien, ja, ik denk het wel, hoor. Maar uh, hij neemt ze niet echt overtuigend. Niet overtuigend, Edwiges? Ja,
1: Die laatste tegen uh... Rusland.
0: Ja, ja. Nee, oké. Okay. Hij neemt ze slecht. Laat <laughs> ik het zo, <laughs> zo zeggen. Hij neemt ze slecht. Ja. Maar het is natuurlijk wel echt een ster speler. Dus hij gaat echt wel een penalty nemen als het weer uitkomt op penalties. Ja, zo is het.
1: Uh, dat is woensdag, de tweede halve finale. De komende dagen gaan we natuurlijk uitgebreid daarop op vrijblik. Eerst wil ik van jou weten, Edwiges... Wie denkt je dat de wedstrijd gaat winnen? Gaat dit na 90 minuten beslist worden? Ja, ja ik
0: denk wel in 90 uh, minuten. En ik denk dat, uh, dat, Engel, uh, dat de Kroatië gaat winnen. Sorry.
1: Ja, ja, ik denk ook. België Kroatië de finale. Uh, heb je hier nog uh, tips gevraagd aan je moeder hierover? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, Zo was
0: de laatste reeks was ze niet uh, gelukkig. Moet ik zeggen? Je bent zeggen. een beetje teleurgesteld, zie ik? Ja, ik ben teleurgesteld in mijn eigen woede. <laughs> nee, nee, nee. Tuurlijk niet. Nee, ze, heeft een Maduro, enorme, nee. Nee, nee. ze heeft een enorme reeks ze heeft neergezet. Dus ja. het kon ook niet zo goed blijven gaan. Dus nee. uh, ja, misschien in de halve finale ze heeft het wel weer goed. Dus dat weet ik weer niet. Maar uh, ik was wel een beetje teleurgesteld in de kwartfinales. Dus dat ja. moet ik wel toegeven.
1: Trouwens, ik wil nog even iemand uh, effe, uh, uitlichten van Kroatië. Mario Mandzukic. De spits uh, van de Kroaten zagen we ook voorbij komen. Dat is natuurlijk wel supermooi. Die uh, 4000 euro uh, naar uh, ja, zijn geboortedorp stuurde. Voor alle fans die zaten te kijken naar de kwartfinale tegen Rusland. Zodat ze allemaal bier konden drinken. Ja, Dan ben je toch wel een legend hoor. Toch?
0: Ja, dat is, uh, dan, dan leef je mee met je eigen volk. Zeg maar met je eigen mensen. Dus ja, uh, dat is helemaal mooi om, uh, om te zien. Dus die mensen zullen blij
1: zijn. En ja, uh, hij zelf ook. Absoluut. We gaan door met uh, de quiz. Dan gaan we natuurlijk eerst kijken naar de quizvraag van gisteren. En de quizvraag was... Hoeveel Interlands had Jordan Pickford gespeeld voor Engeland... voor de stad van dit WK? Ja, toen zeiden een paar mensen nul. Hij ja, had nog helemaal niks gespeeld. Nee, dat is niet waar. Hij we had weinig Interlands gespeeld. Het juiste antwoord was drie. Wessel Geuze wist dat. Gefeliciteerd, Wessel. Jij wint een uh, fantastisch shirt van... Jawel, Mamaduro. Want er zijn uh, een paar shirts, een paar enkele, uh, die heeft uh, Wessel gewonnen. Gefeliciteerd, Wessel. Dan gaan we naar uh, de vraag van vandaag. Van welke club zijn nu nog de meeste spelers actief op dit WK? We hebben vanochtend even gespeeld hier op de redactie. En de eerste twee antwoorden waren foutief. Dus uh, succes ermee. Hashtag WK Daily. En dan maak je kans op zo'n fantastisch Ma Moduro shirt Gaan we door met de kijkersvragen. Allereerst naar jou, Hedwigus. De vorige keer dat we je hadden... maakte je duidelijk dat je niet doorging met voetballen in Cyprus. Is er al wat meer nieuws bekend?
0: Ja, ik weet wel ongeveer wat ik, wat ik ga doen. Nou, dan komt hij dames ik, weer. Kan, ik kan er vrij weinig over zeggen. Ja, maar, dag, uh, Hedwigus. Ik, ik kan wel beloven dat jullie het heel snel zullen weten.
1: En wat is heel snel?
0: Uh, ik denk nog wel deze maand, zoals zo in juli.
1: Ja, het, we zitten nu... Dat zijn nog uh, 21 dagen...
0: Ja, okay. dat, dat klopt. <laughs> heb je de keuze al maar, voor
1: jezelf gemaakt of niet?
0: Ja, eigenlijk wel. Okay. dus uh, Ik weet wel denk ik wat ik ga doen. Okay. Maar uh, ja, jullie zullen het binnenkort allemaal weten. Uh, als het echt officieel is... Kijk, ik kan moeilijk dingen gaan zeggen als het nog niet officieel is. Dus daar moet ik altijd voor oppassen. Ja. Maar uh, ik heb wel een keuze
1: gemaakt. Okay. Spannend. Ik ben heel benieuwd. Uh, gaan we door even nog met andere uh, kijksvragen. Jordi Klaas, terug naar Feyenoord. Zou dat een goede set zijn van Feyenoord?
0: Uh, ik denk het wel. Hij is echt een Feyenoorder. Hij kent de club. Uh, natuurlijk heeft hij uh, wat mindere jaren uh, achter de rug, maar hij kan, denk ik, bij Feyenoord weer een positieve boost uh, krijgen. En uh, ja, ik denk dat het een goede set uh, zal zijn voor Feyenoord.
1: Ja, staat hij in je rijtje favoriete nummer 6 spelers? Nou, uh, zeg maar
0: die tijd zeker bij Feyenoord wel. Hoe hij speelde, zeg maar, uh, onder Koeman, uh, ja, dat was gewoon goed. Uh, hij stond altijd op de juiste plek. Uh, was belangrijk voor het elftal. Dus uh, hij is wel een, uh, een, een typische 6. Alleen hij heeft natuurlijk niet zijn lengte echt nee. mee. Maar hij is wel een. Uh, dat heeft Kante bijvoorbeeld ook niet. Dus, nee. dus je kan gewoon heel goed uh, daar spelen.
1: Ja, en speelde vier jaar geleden, wat mensen misschien nog vergeten zijn, gewoon op het WK, hè Jordi Klaas?
0: daarom. Dus kwaliteit heeft hij wel. Dus dat weet ik ook wel. Dus het is alleen maar, zeg maar nu om weer zijn vorm. Uh, uh, ...en zijn ritme terug te krijgen. En dat kan denk ik heel goed bij Feyenoord.
1: Ja, heel goed. Uh, dan een opmerkelijke transfer. Paulinho uh, ging naar Barcelona vanuit China. Ja. Keert nu weer terug naar Gangsu evangrade Alleen, uh, ja, het is een bizarre transfer. Want Barcelona maakt nu weer gewoon 10 miljoen winst.
0: Ja, ik vind het heel bizar. Dit had niemand ook aanzien komen. Maar Toch? het is wel raar natuurlijk dat Barcelona hem haalt... ...en dan weer binnen een jaar verkoopt aan dezelfde club. Met winst. Dus ja, uh... ja, prima. Ja, met winst ja, is prima natuurlijk, maar voor die speler zelf, ik denk dat hij toch liever in Europa wil spelen. Absoluut. Afghanistan ja, heeft zo'n slecht WK gespeeld. Hij uh, speelt bij Barcelona, deed hij het ook gewoon goed. Dus ja, uh, heel opvallend. Ja.
1: En dan uh, het laatste nu is natuurlijk in Spanje. Fernando Jero, de technisch directeur en de interim bondscoach, heeft bekendgemaakt weg te gaan bij de Bond. Een um, paar opvolgers worden al genoemd. Luis Enrique uh, schijnt nummer 1 kandidaat te zijn, maar ook Roberto Martinez van België wordt genoemd. Ja, wat denk jij? Wie moet de nieuwe bondscoach worden van Spanje? Ik,
0: ik denk uh, aan Rieke. Ja? Uh, ik denk dat hij is ook de grootste favoriet is, hoor. Uh, dat hoor ik vooral van, van mijn vrienden in Spanje. Uh, ook bij de bond. Dus ik denk dat het binnenkort heel snel rond uh, gaat zijn met hem. We hebben natuurlijk bij Barcelona gezeten, maar ook bij, bij Madrid gezeten. Dus uh, hij, hij kent heel veel mensen bij de bond. Hij dus, is een jonge coach. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is gewoon alleen maar goed, denk ik, voor het Spaanse... Uh,
1: ja, spreekt dat ook in zijn voordeel, denk je, dat hij wel zowel bij Barcelona als Real Madrid heeft gespeeld?
0: Ja, hij kent de clubs uh, heel goed. Dus ja. Ja, dat speelt natuurlijk wel een rol. Uh, uh, Spanje is sowieso zo altijd dan al een beetje verdeeld. Uh, Barcelona, je Madrid, maar ook bijvoorbeeld Andalusia echt en het noorden van Spanje. Dus uh, het is alleen maar goed dat, je, dat ze gewoon een jonge trainer hebben met ambitie en die die clubs goed van, uh, van binnen kent. Dus uh, ik denk dat het een goede keuze zal zijn.
1: Goed, uh, Edwiges, dat er zit erop voor vandaag, WK Daily. Uh, jij binnenkort vast wel weer ergens anders ook te zien en te horen, toch?
0: Ja, uh, ja dat klopt. Uh, nog steeds gewoon bij de NOS Radio af en toe uh, doet daar de
1: wedstrijden. Het
0: ja. is leuk om te doen. Dus uh, ja, ik, over voetbal praten en voetbal kijken, analyseren, is, uh, is sowieso leuk. Ik kun je altijd verbellen. We
1: gaan je zeker dit WK ja. nog een keer horen bij ons. Dankjewel, je Jullie natuurlijk allemaal bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur zijn we er weer. En dan gaan we natuurlijk uitgebreid vrij op de Eerste half finaal tussen Frankrijk en België. Graag tot dan.
0: Hallo Europe,
1: this is Amsterdam calling. Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij
0: over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
1: Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag.